0: Um, vandaag uh, wil ik het uh, hebben over iets wat uh, deze week eigenlijk op mijn eigen werkvloer aan bod kwam. En dat ging erover dat uh, ja, je, je het een kan communiceren, maar het ander soms overkomt bij, uh, bij je medewerkers. En ik vond dat super interessant eigenlijk om oh, zo heel bewust mee te maken... Uh, dus ik wil je daar zo meteen in meenemen en ik wil je naar aanleiding daarvan een um, ja, beetje bewust maken van hoe communicatie eigenlijk uh, werkt en hoe je daar dus het beste van kan maken op de werkvloer. Want opvallend is namelijk dat als je kijkt naar uh, organisaties en naar conflicten op de werkvloer, dat die 9 van de 10 keer voortkomen uit miscommunicatie. Dus het is best een belangrijk dingetje. Nou, en wat ik dan, als ik dan mag nadenken over succesvolle communicatie, wat is dan succesvolle communicatie? Ja, eigenlijk is dat, dat het verschil tussen wat jij als zender bedoelt en tussen datgene wat de ontvanger dan interpreteert, dat dat zo klein mogelijk is, dat verschil. Oftewel dat wat jij zegt ook zo goed mogelijk begrepen wordt door degene die naar je luistert. Dus nou, ik vind het wel een hele leuke. Uh, er is heel heel, heel veel onderzoek naar gedaan natuurlijk. Um, en ik moet zeggen, binnen uh, NLP wordt daar ook veel aandacht aan besteed in uh, de opleidingen. En die hebben ook wel hele interessante um, ja, overwegingen daarin... die alles te maken hebben met de werking van onze hersenen. En ik vind die super interessant. Want als je een klein beetje begrijpt hoe dat in elkaar zit... dan snap je ook waarom sommige boodschappen nou niet meteen helemaal overkomen... zoals je ze misschien bedoeld had... Oftewel, het ligt gelukkig niet altijd aan jou. En dat is ook wel een heel leuk gegeven natuurlijk. Dus stel je voor, iemand zegt jou iets. Iemand heeft een boodschap voor jou. Dan beginnen jouw hersenen direct te werken. En die gaan die boodschap die zojuist binnenkomt... helemaal vervormen. Daar kan je eigenlijk niks aan doen. Dat gebeurt automatisch. Jij laat dingen weg en andere dingen benadruk je juist... Het lastige is dat je dat dus niet expres doet... maar dat komt dus omdat je in je hoofd, als het ware... allemaal filters hebt zitten. Nou, en die zijn weer bij iedereen anders. Um, en die filters die komen eigenlijk voort uit je opvoeding bijvoorbeeld... Uh, de herinneringen die je hebt, beslissingen die je eerder hebt genomen... Um, ja, bijvoorbeeld persoonlijke waarden die voor jou heel belangrijk zijn... Um, bepaald woordgebruik wat voor jou heel standaard is... En al die dingen bij elkaar, die beïnvloeden heel erg de manier... waarop jij natuurlijk naar de wereld kijkt. Het is jouw referentiekader. En jouw referentiekader is uniek. En dat referentiekader bepaalt dus hoe jij naar de wereld kijkt... en hoe jij dus ook op dingen reageert. En dan kan je je dus voorstellen dat um, één bepaalde boodschap... bij jou anders overkomt dan dus weer bij iemand anders... Kan je misschien nog herinneren, vroeger, als ik dan terugdenk... dan hadden wij op de basisschool zo'n spelletje. Dan zaten we met alle kids in de kring. En dan moest je bijvoorbeeld uh, als eerste in de kring... moest je in het oor van degene naast jou fluisteren... wat je bijvoorbeeld allemaal mee zou nemen op vakantie. En degene naast jou moest dat weer doorfluisteren naar degene daarnaast. En het meest hilarisch was dat als je dan vijf tot tien mensen verder bent dat er een totaal ander lijstje uitkomt. Eigenlijk is dat het ultieme bewijs... dat iedereen op zijn eigen manier dus dingen interpreteert. Dus waar komt het op neer? Jij maakt dus een interne voorstelling... van wat die ander jou vertelt. En die interne voorstelling staat ook weer direct in verbinding... met hoe je je voelt, bijvoorbeeld je gemoedstoestand... Maar ook met je fysieke gesteldheid. Want ook dat heeft enorm veel invloed op je. Stel je voor dat je een onwijs slechte nacht gehad hebt. Je hebt gewoon heel beroerd geslapen. Dan zie je de dingen heel anders dan dat je super uitgerust uit je bed kwam. Dus hoe jij dingen waarneemt en interpreteert hangt er enorm van af. Uh, of je vrolijk bent bijvoorbeeld of niet. Uh, of je energiek bent of niet. Dus dat maakt uit... Dus dat betekent ook tegelijk, en dat is dan ook best wel weer heel lastig, is dat je dus onwijs langs elkaar heen kan praten. Dus jij reageert bijvoorbeeld direct op de boodschap van de ander, zonder dat je misschien echt weet wat die ander nou bedoelde. En we gaan er wel heel vaak vanuit dat wij allemaal dezelfde betekenissen geven aan de woorden die, die we gebruiken. Maar in de praktijk blijkt dat dus een heel ander verhaal, omdat woorden kun je ook bepaalde associaties mee hebben. En dat is dan wel een hele interessante, want doordat je dus allemaal die eigen filters hebt, uh, geef je dus allemaal ook aan woorden je eigen betekenis. Maar daardoor ben je dus in wezen nooit precies in staat om te begrijpen wat die ander letterlijk bedoelt. Dat is best wel heel ingewikkeld, toch? Het punt is dus, je kan wel proberen om zo dicht mogelijk bij die betekenis van die ander te komen. Nou, En dat vind ik dus wel een hele leuke, want dat vind ik dan weer een hele boeiende om naar te kijken van hoe, hoe doe je dat dan? <clears throat> nou, Het eerste is dus hey, gewoon je bewustzijn van het feit dat jij anders bent en waarschijnlijk ook anders denkt dan degene met wie je in gesprek bent. En om erachter te komen wat iemand dan wel echt precies bedoelt, stel je gewoon vragen. Um, want... Door die vragen te stellen kun je bijvoorbeeld uh, dieper ingaan op wat iemand dan zojuist gezegd heeft. Om ja, daadwerkelijk de betekenis uh, eruit te vissen. Dus um, je kan bijvoorbeeld ook, als je bijvoorbeeld twijfelt over bepaalde woorden. Of je die op de juiste manier interpreteert. Zou je kunnen vragen hoe die ander dat ziet. En uh, je kan ook vragen als iemand een mening geeft bijvoorbeeld. Uh, waarom die persoon dat vindt. Of als iemand je een vraag stelt, van, hé, maar, waarom stel je mij deze vraag? Wat is dan de, de reden die daarachter zit? Want dat zal waarschijnlijk ook heel veel duidelijk maken voor je. Dus het mooie is, als jij dus um, niet direct reageert door antwoord te geven... maar door eerst na te gaan wat diegene dan precies bedoelt... dan ga je natuurlijk onwijs de diepgang in, in het gesprek. Dus dan krijg je een veel um, um, ja, diepgaander gesprek... En daardoor kan je de boodschap veel beter gaan begrijpen. Dus dat is wel een hele mooie. Um, want ja, het punt is natuurlijk dat je dan echt heel erg in contact komt. Dus bedenk dus gewoon heel erg dat het helemaal niet erg is. Hè, dat je dus dat, dat die boodschap niet direct begrijpt... en dat jij dus je eigen interpretatie um, uh, daarop maakt. Maar check dan altijd even of jouw interpretatie... klopt met wat degene met wie je praat ook bedoelt... Dus, ja, en heel eerlijk, ja, weet je, op het moment dat jij vraagt om, um, om helderheid uh, of uh, om een soort van nadere uitleg, dan is er echt niemand hoor die dat ineens een probleem vindt. Grappig genoeg zullen de mensen dat alleen maar waarderen, uh, omdat helder wordt dat je wel echt aan het luisteren bent. En dat is ook wel echt een heel belangrijk punt. Dus niemand interpreteert dezelfde boodschap op dezelfde manier. Maar dat kan dus ook niet, want we zijn allemaal uniek... en we hebben allemaal onze eigen geschiedenis... en we hebben allemaal andere kennis, dus allemaal een ander referentiekader. Er is ook een groot verschil tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen. Die denken vaak anders. Of kijk naar generaties. Een millennial, zoals jij bijvoorbeeld, denkt heel anders dan een babyboomer. Omdat je dus een totaal ander, in een andere wereld als het ware bent opgegroeid... en dus een heel ander referentiekader hebt... Ik vind dat echt een ongelooflijk interessant gegeven. Um, en het gaat ook volgens mij niet alleen maar over dat je um, nou, vanuit een andere achtergrond komt. Hè, dat je uh, je eigen uh, levensgeschiedenis hebt. Maar het gaat er ook om dat jij eigen uh, interesses hebt. Um, maar ook natuurlijk dat jij jouw eigen belang hebt. En dat maakt ook heel erg dat je op een bepaalde manier naar een boodschap wil kijken. En dan is er nog een heel ingewikkeld ding. En die is echt wel voor de meeste mensen de grootste uitdaging. We zijn niet zo heel erg goed met z'n allen in luisteren. Echt luisteren. Dus daarom interpreteren we. We luisteren als het ware een beetje tussen de lijnen door. En daar geven we dan een soort van betekenis aan. Want het probleem is namelijk dat als je in gesprek bent met iemand... je je volledig laat afleiden. He, je, be, je, be, je luistert naar deze podcast nu. Maar ik wil echt wedden dat jij tijdens die... Uh, na nou, nog geen tien minuten dat ik tegen je aan zit te praten... dat jouw gedachten al weet ik waar allemaal naartoe gegaan zijn. En dat is volledig logisch. Weet je, zo zit onze, onze uh, mind ook in elkaar. En dat is ook helemaal niet erg. Alleen maakt dat af en toe wel een tikje ingewikkeld. Dus uh, je kan daar ook heel erg door in de war komen... juist doordat je afgeleid wordt door je omgeving. Dus is het super, super belangrijk dat als je een, ge een belangrijk gesprek hebt... dat je ook echt in het moment aanwezig bent. Eva Jinek die zei een keer tijdens uh, een interview... dat als zij in haar programma uh, iemand aan tafel interviewt... dat dat haar enige moment op de dag is dat ze echt helemaal in het hier en nu is omdat ze echt zo goed mogelijk luistert naar haar gesprekspartner. En echt elk woord dat die persoon uitspreekt... zo goed mogelijk probeert te vatten. En als je ook oplet en je ziet haar zo'n interview doen... dan zie je ook dat ze tussendoor heel veel van die vragen stelt... om helder te krijgen wat die ander dan bedoelt. En dat is eigenlijk best een heel goed voorbeeld. Um, om, nou ja, waar, je, waar je uit kan halen dat zij dus haar best doet... om zich in die ander te verplaatsen... En op die manier um, nou ja, daar beter betekenis aan te kunnen geven. Zodat je ook echt op dezelfde lijn zit in het gesprek. Dat je dus niet langs elkaar heen zit te praten. Dat zou natuurlijk een beetje ongelukkig zijn als je dat in uh, zo'n talkshow hebt. Maar ook op de werkvloer ja, is dit wel echt een, een, een ding. Hè? Um, denk bijvoorbeeld aan het delen en het ontvangen van feedback. Dat gaat dus echt alleen maar goed als je elkaar ook echt begrijpt. Dus ook daar hè, zo goed mogelijk luisteren is handig. Maar... Het begint dan ook wel met zo concreet mogelijk zijn en doorvragen. Want op het moment dat je dat dus niet doet... kan het zijn dat je dingen dus volledig verkeerd interpreteert. Nou, zo kunnen dingen wel, de miscommunicaties wel ontstaan. Nou, dan kom ik een beetje uit bij de situatie waar ik dus van de week zelf in zat. Ik had een gesprek met een van mijn medewerkers. En hij gaf mij terug dat mijn feedback niet helder was... En ik vond dat super interessant, want ik dacht, oké, okay, wat is dan uh, precies het uh, ding? Want ik had voor mijn gevoel hem wel complimenten gegeven over de dingen die goed gegaan waren. Maar opvallend was dat mijn complimenten blijkbaar niet heel veel indruk hadden gemaakt. Um, wat me uiteindelijk helder werd, is dat hij een bepaalde bevestiging zocht op andere taken en dat omdat ik daar nog niks over gezegd had, woog dat zwaarder voor hem dan de complimenten die ik wel had gegeven. En dat is een heel interessant gegeven, hè? want um, dat heeft ook heel erg te maken met uh, hoe je naar de wereld kijkt. En uh, nou ja, je persoonlijke waarden dus. Wat vind jij belangrijk? En dan is het opvallend, en daar kunnen we helaas niet zo heel veel aan doen, want dat is een beetje ons oerbrein. Is dat we altijd veel zwaarder tillen aan negatieve dingen dan aan positieve dingen. Dus stel je voor, je meldt één aandachtspunt aan je medewerker. Bijvoorbeeld dat um, nou, weet ik veel dat iemand een bepaalde planning niet gehaald heeft. Um, en dat je bijvoorbeeld zegt... nou het zou fijner zijn als je de volgende keer de deadline wil halen. Want nu kwam ik in uh, het gedrang. Want er kwam een vervolgopdracht uit. En die liep daardoor nu vertraging op. En um, ja, dat is vervelend naar de klant, bijvoorbeeld. Um, maar stel je voor dat je tegenover dat ene aandachtspunt... drie complimenten hebt staan. Dan zul je zien dat degene die dit van jou hoort voornamelijk dat ene punt van aandacht onthoudt. Want dat wordt zwaarder opgevat, wordt als een soort van negatief gezien. En ik dacht, zo, maar dit vind ik echt wel super boeiend. Want het is goed om eens na te gaan, denk ik, bij jou zelf, hoe dat bij jou werkt. Als je dus dat misschien ook wel eens anders zou kunnen doen... Het zou super, super mooi zijn als jij complimenten zwaarder kan laten tellen. En dat is niet zo ingewikkeld op zich. Want stel je voor dat iemand je een compliment geeft over iets wat je gedaan hebt. Of dat kan ook gewoon privé zijn. Neem het dan eens dus gewoon echt in je op. En ik ben heel slecht aan het zeggen, want ik ben echt niet zo heel erg goed in complimenten ontvangen. Dat is wel echt een ding. En ik geloof dat veel mensen dat met mij gemeen hebben. Maar ik ben er inmiddels wel achter dat als je een compliment echt in ontvangst kan nemen, er echt bewust van kunt zijn van... wauw, ik kreeg dit compliment en hé, hey, ja, oh te gek, ik voel me hier ook fijn bij. Door dat veel bewuster um, in je op te nemen en voor jezelf te herhalen... gaat die zwaarder wegen. En als je dan aan de andere kant dat zogenaamde negatieve punt... direct vertaalt naar een les van... hé, hey, maar hoe zou ik hier de volgende keer dan een goede draai aan kunnen geven... Dan wordt dat een stuk lichter juist, want dan is het alleen maar iets waar je van kan leren. En ik denk dat als je dat kan doen, hè, dus je laat het compliment zwaarder wegen en het aandachtspunt pak je gewoon als les, dan draai je je hele perspectief. Dat is dus ook weer een kwestie van interpreteren. Dus dat, ik vind het wel een hele, hele coole boodschap voor vandaag... want ik vond hem ook voor mezelf wel een interessante les. Ik moet dus um, voor mezelf dan nog beter opletten... dat als ik feedback geef, um, dat ik dat dus in die zin zodanig helder doe... dat ik zeker weet dat het ook overkomt. En dat geldt dus blijkbaar ook voor een compliment. Um, ik ging er eigenlijk altijd vanuit dat als je gewoon een compliment geeft... nou, dat hoort die persoon wel. Maar het gekke is dus dat dat helemaal niet altijd het geval is. En ik vind dat wel een hele leuke... Um, ook om jezelf eens bewust van te zijn. Dus ik daag je uit bij het eerstvolgende compliment... dat jij krijgt van iemand. Dat je dan dus... Uh, daar is eventjes gewoon... jezelf lekker in wentelt. Gewoon eens even lekker van geniet. Van wauw, ik heb gewoon een compliment gekregen. En ik merk ook wel... Hè, ik ben dat ook al een tijdje geleden gaan doen... dat ik ook beter bijvoorbeeld kan bedanken als ik een compliment van iemand krijg. En het feit dat je er gewoon voor kan bedanken... dat wil ook wel gewoon zeggen, van, nou, ik heb hem ook echt in ontvangst genomen. En als je dat doet, dan zul je zien dat het hele perspectief gewoon verandert. En dat is natuurlijk wel onwijs positief voor de hele sfeer op de werkvloer. Dus ik denk dat het een hele leuke is als je nou eens met elkaar in gesprek bent. Um, ga voor de grap eens even kijken wat jij uit een gesprek haalt... En check eens gewoon voor de gein bij degene met wie je praat... of dat ook was wat die persoon bedoelde. Ik denk dat er voor heel erg veel verrassingen komen te staan. Nou, ik hoop dat je hier weer inspiratie uithaalt... en dat je um, ook desnoods je manager er lekker op aanspreekt... Uh, op het moment dat je merkt... Oh, wacht even, ik krijg echt super vage feedback. Helemaal, man, wat bedoel je eigenlijk precies? Um, durf dat gewoon uit te spreken. Net als dat je een opdracht ontvangt. Durf uit te spreken als de opdracht niet geheel helder is. Want anders ga je misschien wel iets doen. Wat helemaal niet de bedoeling was. Super zonde van je tijd en energie. En natuurlijk helemaal balen. Als dat dus bij wijze van spreken uh, niet zulke positieve feedback zou opleveren. Ik zou het super tof vinden als je dit wilt uh, delen met uh, mensen om je heen... waarvan je denkt, hé, hey, die kan ook wel een uh, tip gebruiken in, uh, in helder communiceren. Of gewoon, hé, hey, ik weet van die persoon... die zit toevallig in zo'n situatie met, uh, met uh, een leidinggevende of zo, of een collega. Uh, ja, daar word ik heel erg blij van als je daarmee een ander kan helpen. Dus uh, super als je dat voor mij wilt doen. En uh, nou, dan hoop ik dat je snel weer uh, een volgende aflevering luistert. Oh. Super bedankt voor het luisteren. Te gek dat jij werkgeluk ook belangrijk vindt. Zo maken we samen de wereld wat mooier. Ik wil werkgeluk voor iedereen, dus ik zou het top vinden als je je abonneert op mijn podcast. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via de app waarin je mijn podcast luistert. Zo bereik ik nog meer mensen en bereik je de werkgeluk voor iedereen. Heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur me dan een bericht via LinkedIn. Je kunt me gewoon vinden op mijn naam, Chantal van Kuijen.